0: En la entrevista de hoy tendremos de invitado al percusionista, arreglista y productor, Jonathan Quintero Estepa. Jay Quintero, su nombre artístico. Oriundo de Fajardo, Puerto Rico y establecido en la ciudad de Jacksonville, Florida, Jake Quintero comenzó su carrera profesional como conguero de Bobby Cruz. Esa experiencia fue la que sirvió de base para luego desempeñarse como director musical de orquestas como la de Richie Rey y Bobby Cruz en Puerto Rico, Ismael Miranda, Melina bodovar entre otros. En su más reciente faceta, Jonathan es percusionista en la Navy Band Southeast en Jacksonville, Florida, y está dándole con todo el peso a su carrera artística como cantante y productor. Su oferta musical está notablemente influenciada por ritmos afrontillanos con una divertida fusión de jazz, funk, hip-hop y música urbana. En esta entrevista estuvimos hablando de todo un poco. De su historia, los pilares que ayudaron a desarrollar su formación musical, sus proyectos y cosas nuevas que vienen por ahí. Siempre es un placer hablar con personas que de verdad miro mucho y aprecio mucho. Y desde que conocí a Jonathan Quinter Estepa, de verdad me robó el corazón. Tremendo ser humano, tremendo amigo y sobre todo tremendo músico. No solamente vamos a estar escuchando la entrevista como ya dije, vamos a estar también escuchando al final su track Dime si te vas conmigo. Y esta es una invitación abierta a todos los que están escuchando este podcast. Si tienes un proyecto que le estás dando camino y tienes una producción musical, tienes un sencillo el cual te gustaría que una... La forma como esta le diera su debida promoción. Tírame, de verdad que estamos para eso y vamos a darle con todo. Aquí estamos para ayudarnos. Así que sin más preámbulos, vámonos a la entrevista y después que se termine, escucha, dime si te vas conmigo. ¡Vaya! Saludos amigos, saludos amigas. Qué bueno tenerlos una vez más en estas ediciones de Huellas en la Arena Oye, les confieso una cosa eh, Estos podcasts pueden ser bien, cómo les diría, estresantes Si uno se los coge así como que bien G.I. Joe Y ching, King, King. king Ching, Tú sabes, este, si los coges de esa manera Es como que, sí, te va a ir mal eh, tienes la receta para el fracaso, pero cuando la pasas bien, cuando tienes conversaciones que tendrías en foros <coughs> privados con las personas que tengo de invitados e invitadas, oye, se pasan veladas excepcionales. Y te confieso que el invitado de hoy de verdad siempre me pompea que cada vez que hablo con él. Mira, eh, en mi experiencia en Puerto Rico, yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo, ¿verdad?, entonces, cuando yo enlisto listo en la milicia que llegó para acá y estoy establecido en ese momento en la ciudad de Jacksonville, mi amigo y hermano Nicolás Márquez, que ya estuvo, que ya estuvo de invitado con nosotros, me llama. Me dice, mira, César, este Jonathan Quinter Estepa va para allá. Eh, trátalo bien. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los supervisores viene y me dice, hey, César, do you know Stampa? E Estampa? Estampa. Yes, Stompa. Y yo, como que, oh my God, no, no lo conozco, pero, pero vamos para adelante. Resultado, ok, me doy la tarea de conocer a este gran ser humano, a este gran diamante. Oye, se graduó de la Universidad del Sagrado Corazón, ha tocado con Richie Rey y Bobby Cruz, ha sido director de sus agrupaciones. Oye, estuvo también dirigiendo la orquesta del maestro Ismael Miranda, Melinda Almodóvar, entre todas estas personas. Pero para mí, personalmente, para mí, lo más que me sorprende de este hijuela, el gran varón, es su capacidad de pensar, su capacidad de hacer las cosas en cuestión de lo que es producir. Con su Kines Factory, oye, está tirando música que lambe. O sea, que, que mete candela. Que dicho? O sea, de paso, esta segunda temporada... Oye, ¿quién, quién, más, ¿quién más va a tener la música en mi introducción? Mi amigo, mi hermano, ¿quién más? Mi amigo y mi hermano, Jay Quintero. Jonathan Quintero Estepa en la casa... Oye, palabritas la la, la que la la quieras la la decir, wow. ¿verdad? Antes de que empecemos esta bayolla.
1: No, papi, ya, 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 con esa introducción, yo estoy aquí con el pecho inflado, casi me caigo para atrás y todo. De, ya, ya, lo esperas de César. <risa> ¿Qué está pasando, César? Tranquilidad. Papi, papi
0: tranquilidad. Aquí, ¿no? Tú sabes cómo yo es, no me oye. muchacho.
1: muchacho. Oye, le, le, le metiste, papi, no le están bajando, estás bien. So papi,
0: es. eh, ya, <risa> tú, ya tú sabes cómo es. Aquí, aquí no se fakea. Esto es de Averdura. <risa> si tú escuchas el podcast y me ves en una barra, es lo mismo. Es Así mismo que tipo, de eso se trata, eso, hermano.
1: Eso es. oye, una Ahora, de la... todo.
0: oye, una de las cosas, mi hermanito, que tengo que decir de ti, eh, definitivamente es que cuando te conocí, tu energía es bien contagiosa. Oye, este, tus ganas de producir, tus ganas de echar para adelante, tus okay. ganas de... Eh, Fusionar el rock, el jazz, el reggaetón con lo que es la timba y los ritmos afro antillanos de verdad es bien admirable. Entonces a mí me encantaría saber y para entonces exponerlo así a los oyentes de dónde viene eso? Cuál es tu historia? Cómo tú te influencias con todos esos detalles? Y qué te hace entonces llegar hasta aquí donde estás?
1: Contra, primero, gracias, gracias por todo eso que has dicho, muchachos, de verdad que me pongas tapachoso y todo. <risa> este, bueno, te cuento, eh, como tal, el trasfondo histórico de mi vida, yo nací en, en una casa cristiana, eh, yo de, desde chamaquito, papi, desde que yo tengo uso de Razón, yo estaba yendo todos los domingos a la iglesia, eh, y entonces en la iglesia en la que yo estaba, eh, también, a, a, aparte de nacer en, en, en la iglesia, mi mamá es cantante. Eh, ella cantaba en la iglesia y papi tocaba de, y toca bajo en la iglesia. Ambos todavía están activos y ahora mismo son pastores. Eh, y ambos están haciendo, papi sigue tocando bajo y mami sigue cantando. Yo nací en la iglesia, ¿verdad? Todos los domingos estaba en la iglesia veía a mami cantando todos los domingos, veía a papi tocando todos los domingos, so ya desde el principio, yo venía de una casa eh, musical, mami claro. también es actriz, ella es actriz profesional de, de teatro, eh, y recientemente empezó a actuar en, 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 en cine también, eh, mis, hermanos, mis hermanos pequeños también crecieron con, con, con esta bien artística, tengo eh, mi lado de parte de madre de la familia son poetas y escritores, eh, por parte de padre mi abuelo tocaba guitarra, tengo un primo que es músico profesional, toca con el que está Macabeo, toca con, con un par de gente en Puerto Rico, entonces ya yo vengo con todo eso, desde chiquito, ¿qué pasa? A los 12 años yo pego a tocar batería en la iglesia, había un bajista, el, bajista, el que era bajista de Cani García, eh, creo que llegó a tocar con la superbanda, Abraham, ¿verdad? Que eso, con, 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 con un montón de gente, que bendito, mu murió hace, hace como dos meses, eh, que descanse en paz ese caballo, de verdad, que ese tipo es uno de mis ídolos a seguir. Ese tipo fue el que me empezó a dar como que este, este mundo, que okay, estamos tocando en la iglesia, pero como él era músico profesional, él llevó eso a la iglesia, él llevó esa disciplina que uno tiene que tocar es uno que te, uno tiene que tener para tocar en un stage band entonces en la iglesia el tipo de música que se tocaba antes de que viniera la ola del worship las canciones los coritos que se tocaban en la iglesia era todo latino o sea eran los corazos tocando songo tocando plena tocando bomba y todas esas cosas así música este de, como de trova o más o menos Casi la, la mayoría de las cosas que se tocaban en la iglesia eran en esa línea. Yo desde los 12 años estoy tocando songo eso ya está en la, la clave, ya eso está en las venas. Eh, después de eso, después de haber estado en la iglesia tocando por todos esos años, eh, desde los 12 como hasta los... Contra, yo, eh, yo paré de tocar en la iglesia cuando vine para acá, que fue a los 24 25 años. So, Hazte la cuenta, desde los, desde los 2 hasta los 25, estuve tocando todos los domingos en la iglesia. Y cuando estaba en séptimo grado, entré a Bellas Artes de Humacao, a la escuela especializada en Bellas Artes de Humacao. Allí, hasta ese tiempo, yo solamente tocaba batería. Eh, en octavo grado, conocí a los que para ese momento estaban tocando con siglo XXI y eventualmente se volvieron eh, percusionistas de, de Víctor Manuel que son Giancarlo Camuña y Jesús Lavoy. Ellos fueron los que me enseñaron a mí a tocar conga, bongo y timbal. Y todo fue fun fact. Habían una, en las escuelas especializadas están los combos, los combos que hay un combo para que los niños se desarrollen tocando música popular o los de coro, los de la rondalla. Pues en la banda que nos había tocado, los de mi clase éramos los nuevos entonces como ellos eran los cheches los que ya estaban tocando con gente grande acho, ellos no querían estar en esa banda entonces ellos dijeron no, enséñame el chamaquito decía los chamaquito para que ellos se queden con la banda y nosotros nos vamos para la banda de este otro profesor que este otro profesor estaba haciendo una banda de salsa como tal entonces en, en, en la banda en la que estábamos uno tenía que tocar el que si pop mezclar la salsa, varias cosas ¿me entiendes? que no era salsa nada más y ellos lo que querían era salsa nada más porque por ellos no querer estar en esa banda, porque me dijeron a mí, ok, mira, esto es la cáscara, cha cha Esta es la campana, ta 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 Esta es la clave, ca-ca-ca-ca-ca. Así se toca el bongo. Todo eso en 15 minutos, 15 minutos. Después de ahí, papi, yo no volví a coger clases de timbal, ni, ni de conga, ni de nada hasta, o sea, todo lo demás fue autodidacta. Mi carrera profesional como percusionista se debe a los 15 minutos que me dieron en octavo grado. Y no estoy como que, I'm not bragging about myself ahí, como que, no, ah, yo soy el chido. Caballos, no, es que así fue. La mayoría de las cosas fueron autodidactas. Yo toqué, eh, pegué a tocar ahí en, en el combo de la escuela en el 2014. Surge la oportunidad para tocar con, con Bobby Cruz, que yo nunca había tocado en la calle, yo había tocado una batucada y qué sé yo, pero no había tenido yo exposición en la calle como tal. Eh, y entonces ahí surge la oportunidad de tocar con Richie Rey Bobby Cruz. No, perdón, para, para el 2014 solamente fue con Bobby Cruz y yo empecé a tocar conga. Y yo en verdad no le metía tanto a la conga, lo mío siempre ha sido el timbal, este, de timbal y batería pero lo que necesitaba en ese momento era la conga, y era como que, papi, si no coges esa oportunidad, es como que, si, si no te montas en el tren ahora, papi, el tren se va y, y, y perdiste la oportunidad. Uh -huh. Entonces yo la tomé, me tiré con tu y tenis, aunque yo no era tan diestro en la conga, pero hice el trabajo, hice la gira, a ellos les gustó, y eventualmente pasé yo al, al timbal, como tres años después, eh, le, le estás metiendo tan cañón al timbal que me hicieron director musical, So, estuve, turié con ellos para Miami, hice, hice par de fechas y eso, y estuve trabajando con ellos seis años, eh, con Richie, Río Bobby Cruz, hicimos choriceo, hicimos de todo, eh, y, mano, to tocando con par de gente así en la calle, empecé a tocar reggae también, con par de bandas del patio, empecé a tocar rap también, con 79, yo fui baterista de 79, rapero 79, eh, con el S, toqué con el S también, que es artista del patio, mi primo, toqué con Orquesta Macabeo, eh, mano con un montón de gente, quién más, de, de, la, de la escena de la timba de Puerto Rico, Los Realengos Salceros, toqué con ellos también, eh, y, ah, lo, lo, la, la Orquesta Ismael Miranda, que también la dirigí, y eso, brother, so, toda, esa, toda esa mezcolanza de, 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 de todo lo que uno también tiene que hacer como músico en Puerto Rico, que para uno poder subsistir de la música tienes que guisar en, todos los, en, en todas las áreas como que, papi, si te llaman para un guiso de trova, tienes que ir para el guiso de trova y tienes que meterle en el de eh, Y así sucesivamente. ¿Me, me tienes? Sí. Es que, ok, muy bien. mala Es que de repente se cortó esto aquí. Eh, todas las cosas que uno tiene que hacer como músico, pues todo eso fue lo que, lo, lo que fue expandiendo mi intelecto musical para poder desenvolverme en lo que es ahora, lo, lo que estoy haciendo ahora. Eh, que es papi, mezclando todo eso, pero ya en mi carrera personal. Y ay, yo creo que se contesta la pregunta. Yo creo que me fui a fuego ahí hablando. Oye, <ríe> no,
0: no, 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 <ríe> para nada. O sea, eh, definitivamente el concepto de explicar la historia de dónde viene, definitivamente es lo que queremos. Se me pierde el nombre del bajista que estuvo en la iglesia contigo. ¿Cómo se llamaba ah, él?
1: Eh, Arturo Bermúdez. Arturo,
0: Arturo Bermúdez,
1: Arturito el caballo ese ese tipo es uno de los héroes de los héroes sin capa y de esto como que underdogs que solamente la escena la, la escena de la industria lo conoce pero pero la, o sea, pero la gente y el público no saben no, no saben su historia no saben la, la aportación tan grande que él hizo a la música en puerto rico loco, porque él literalmente es es desde de uno de los mejores bajistas de puerto rico loco. de que de, en la historia de puerto rico o sea, Bobby Valentín, este, Salvador Cueva, todas las de esa gente. Papi, tú tienes que hablar del Toro el Mude. Full. Yo, mano, yo, yo hasta yo hasta le dije porque él, él, él es de... de yo sí de Fajardo, duro, siempre. Eso es, cabe wow. recalcar el hecho, eh. Sí. Pero yo también crecí en Luquillo. Él es de Luquillo. So, nosotros siempre nos veíamos. Él, él, él estuvo en, en las iglesias donde, donde yo asistía, pues él estuvo también. Él tocaba en la calle, hicimos muchos llameos juntos y eso. Y papi, de verdad, de verdad, ese tipo es el bajo de, del este. Por lo menos del este, del área este. Papi, ese tipo es el bajista. Caballo, que te estoy diciendo que... Yo creo que... No me acuerdo si él llegó a trabajar con Alejandro Sanz también. Y llegó a hacer un par de grabaciones. Eh, pero te estoy diciendo... Very high standard, man. Como que uh -huh. súper, súper duro. Respetado. En verdad, en verdad... A ese caballo deberían hacerle una estatua Papi en Luquillo, verdad, porque.
0: No, el no, tipo de...
1: es... <coughs> respeto, respeto.
0: Oye, definitivamente. Eh, y de verdad me gustaría detenerme un poco en Arturo Bermúdez por este, ¿verdad? Por este hecho interesante. Has tocado con toda la gente que has tocado, incluso llegaste acá al Navy, ¿no? Entonces, eh, la, eh, el grueso de tu educación, por decirlo así, musical en cuestión de técnica, fueron esos 15 minutos. Eso fue básicamente lo, lo que te enseñaron en cuestión de lo que es la técnica musical. No obstante, dijiste algo bien interesante de Arturo Bermúdez, que fue lo que él te enseñó la ética de trabajo. Correcto. Lo cual muy probablemente el 90% de todo lo que tú has hecho en tu vida se ha debido a las lesiones que él te dio con ética de trabajo y el demás 10% ha sido pues con <risas> verdad el talento y la técnica que tienes. Teniendo eso en cuenta, ¿qué enseñanzas puedes recordar ya sea en la iglesia, ya sea fuera de ese ámbito que Arturo Bermúdez te dio en dirección hacia lo que es la ética de trabajo?
1: Hay otra persona que tengo que mencionar eh, que va súper correlacionado con Arturo con Bermúdez, porque ellos eran. El Trover era el bajista y el baterista era Iván Smith. Mm. Ese tipo también, también me, me, me ayudó mucho en, lo, en los inicios de, de, de mi carrera profesional. Entonces, ellos dos me enseñaron este, este sentido, eh, la noción musical de que tienes que escuchar al músico que está al lado tuyo, porque tú no eres una estrella. O sea, tú puedes tener un All-Star Team, todos ahí tocando, pero si ninguno se está escuchando, al final el producto, la banda va a sonar mal, porque no vas a transmitir lo que realmente la música quiere transmitir. Tú puedes tener al bajista metiendo un masaco de cañón, tú puedes tener al conguero metiendo un masaco de cañón, pero si ellos dos no están unidos... ¿De qué vale, me entienden? O sea, la, la, la música no vibra. So, entonces, ellos dos me enseñaron eso, que tú tienes que escuchar al músico que tienes al lado. Tú tienes que amarrarte al músico que tienes al lado, porque ustedes son un equipo. Ellos tocaban bien amarrado Iván Smith, baterista. Él no le... O sea, él no es un Tony Royster de la vida. Que... Él es un baterista de ponche y no es hubito de fruta. ¡Pum! pa ¡Pum! Y él se amarraba con Arturo, ponche, clic, tranquilo. Ahí, esa es una de las cosas que más me enseñaron: la disciplina, eh, escuchar música, escuchar mucha música. Ellos crecieron en, en, en el ambiente cristiano y en el ambiente, pero eh, específicamente en el pentecostal legalista que ese, ese tipo de cultura legalista pentecostal cristiana ellos no, que no, no, o sea, lo, lo voy a decir a, a manera informativa claro.
0: claro,
1: de, de, de cómo es que funciona eso porque yo también vine de ahí ellos dicen dentro de su creencia religiosa que todo es del diablo que tú no puedes jugar baloncesto porque eso es del diablo porque tú no puedes hacer tal cosa porque eso es del diablo entonces ellos se dedicaron estrictamente a la música porque era lo único que se les permitía. ¿Por qué? Porque la música, pues ellos tocaban en la iglesia. So, ok, pues, ¿qué pasa? Que con eso, entonces ellos lo que hacían era ser freaks de la música. Escuchaban de todo. <coughs> yo tengo historias de, he escuchado historias del turito que ellos se sentaban a ver los Henrik en Jazzfest, a escuchar a todos esos tipos. Cuando venían a Puerto Rico y qué sé yo, eh, descargaban los videos, los conseguían horas horas con el instrumento estudiando horas escuchando música horas y metiéndole horas al consumo de la música, y así fue que ellos expandieron su intelecto, porque dato curioso es que ellos no estudiaron música ellos nunca estudiaron música ellos no fueron al conservatorio ellos, Arturo Bermúdez, que como te dije que hablamos de Boy Valentín, hablamos de Salvador Cueva, hay que hablar de Arturito Bermúdez él todo lo que aprendió lo aprendió en la callosa, papi, en la calle él aprendió en la iglesia y de ahí fue cambombeando poquito a poco, tocando con esto, tocando con aquel, bam, bam, bam. Se conectó con los que estaban eh, los, los mejores bajistas del momento y con esa gente fue aquel suyo. Y que eso, eso es más o menos lo, lo, que, lo, lo que me pasa, lo, lo que me pasó a mí. Yo no estudié música per se, o sea, mi bachillerato no es en música. Yo hice la música por el lado, ¿me entiendes? Y sí tengo que recalcar el hecho de que me becaron varias veces en berkeley College of Music y sí fui un verano a, a, a Berkeley y mano, me, me enseñaron armonía, me dieron un par de cositas así de, de técnica como tal, eh, en la batería, pero el macro de, de, lo, que, de lo que yo tengo, de, de, de mi conocimiento autodidacta y en la calle, que como tal no fue como, <coughs> yo no puedo decir Berkeley me formó o ¿Me entiendes? Ni siquiera la escuela especializada en Bellas Artes me formó. O sea, me, me pude haber formado en... Ellos sí me formaron en, en, en el hecho de, de estar preparado en el escenario, de cómo funcionar en el escenario, pero el nivel de ejecución, autodidacta y la calle. Y la calle. O sea, yo, y, y yo, yo creo que esa es una de las, de, de las cosas más... Ah, y, la, y, y, y eh, el carácter personal. El carácter personal en específico del Arturo, él, él, era, él, él era una persona bien, bien humilde, bro. Bien humilde. Él metió un masaco de cañón, pero no por el hecho de meter un masaco de cañón. Yo voy a estar por encima de ti, ¿me entiendes? Yo voy a estar como que, ya, lo que, ah, yo soy el machete, ¿no? Que. uy no, tranquilito. Después de sentado hablar contigo, normal. Oye, no, yo, yo estuve una vez, <coughs> Michel Bravo, ¿sabes qué es Michel Bravo, verdad? Sí. Hubo. Uh, él. Se, se le hizo una actividad. Este, a él, antes, eh, tiempo antes de que, de que falleciera. Y entonces ahí estaba papi Marquito Sánchez, alguien Marquito Sánchez, verdad? Caballo, eh. ese sí trabajó, ese sí estoy seguro que trabajó con Alejandro Sanz, Can García, nada, estaba él allí, estaba Michelle Bravo, y qué sé yo, él estaba jangueando con ellos, eh, metí, todos metimos un masaco cañón y después él se sentó conmigo a hablar tranquilo en la mesa después de hablar con esos tipos. Y de repente, papi, que si lo llamaba, qué sé yo, este... Yo creo que, yo creo que él tocó con Don Omar y, y tenía buena relación con Don Omar. Ah, él, él una vez le íbamos a hacer un tema a Daddy y luego, cuando salió con calma, nosotros íbamos a hacer la versión salsa. Vale. Pero después pasó, pasó un problema ahí con, con no sé qué, con... Mano, de estos problemas en la industria, que no, que si hablaron de Daddy Yankee, qué sé yo, entonces se cayó la vuelta a hacer ese tema y... El, Caballo, esto, fíjate, esto nunca lo había dicho así en, en público, pero yo era el que iba a cantar en ese tema y, y la emoción era evidentemente: eh, si yo iba a cantar el tema, era muy probable, casi seguro, que yo iba a cantar con Daddy Yankee en el tema. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate, chamaquito ahí, qué sé yo, y de repente van, voy a estar ahí cantando con el Big Boss. So, pero ya, yeah, ajá. <risa> wow. Eso fue es lo que me enseñó Arturo Arturo definitivamente marcó mi vida de, de, Demasiado duro
0: No, sí, o sea Tienes que escuchar al músico que está a tu lado Disciplina o sea, Obviamente la disciplina De escuchar música De Si quieres empezar a leer música Pues leer la <risa> música de, eh, Dedicarte a la práctica Aunque lo estés haciendo de manera autodidacta porque lo que a veces la gente pierde perspectiva es todos los recursos que hay ahora mismo desde las plataformas digitales. Tú puedes aprender de todo, idiomas, de te te todo. Vende. Solamente con mirar las este, redes sociales, la entrega total a la causa. Esto es bien importante, mano. Súper. Y, y oye, carácter personal, ser íntegro como persona y todas estas cosas. Y me encanta que, re, que subrayaste este elemento es importante. No hace falta ir a la universidad. No hace falta ir a la universidad para desarrollar el hábito que te va a llevar al éxito eventualmente. Así Correcto. que entonces. No, no
1: estoy, quiero, que, que, quiero, quiero hacer la salvedad. No es que es malo ir a la universidad para, para perseguir eso, pero que las personas que no hayan ido a la universidad Tampoco es que, son, es, es, es que no lo van a lograr, ¿me entiendes? Bueno. Si puedes ir a la universidad a estudiarlo profesionalmente, como se debe papi, mete mano. Pero si no puedes, tampoco pasa nada, porque como que en este, en este mundo hay trabajo, hay esquinas y hay, y hay comida para todo el mundo, ¿me entiendes? So, pero, yeah.
0: Pero desde ese punto de vista, esta pregunta bien corta, si yo te daría la oportunidad de ir hacia atrás, ¿verdad? Hacia el Quintero Estepa donde estaba comenzando y en vez de 15 minutos te hubiera dado 15 años de educación, por decirlo así, porque fuiste a la universidad, fuiste a la maestría, fuiste al doctorado, pero entonces llegas a esa, ¿verdad? A, a, a esos elementos sin toda la formación previa que, que has tenido, pues con estas personalidades que ya este, mencionaste. Si yo te diré escoger entre la universidad para formar el carácter que tienes hoy o hacerlo de la manera en que lo hiciste con la gente que te rodeó, ¿cómo lo hubieras hecho?
1: No, papi, yo no cambiaría nada. O sea, yo, fíjate, hubiese hub hubiese preferido tener más oportunidad para ir más a ver que estudiar como tal full. Eh, pero eso, eso sería lo, lo único que yo cambiaría, mano. Haber tenido la oportunidad full, porque a mí me becaron, pero por razones económicas yo, yo, no, yo no tenía los recursos para ir para allá. Eh, y eso, eso es lo único, lo único como tal que yo he dicho contra mano Si hubiese pasado, hubiese estado bueno. Pero de lo demás, caballo, yo estoy súper feliz y contento de cómo han pasado las cosas. Sí. Ah, chao, no, Está bien, ¿cómo estás? Tranquilo, ¿Cómo pasó? Lo perfecto. Porque eso, fíjate, cuando, cuando yo fui a estudiar mi carrera en, en Sagrado Corazón, primero que yo siempre he sido un, un, un muchachito inquieto. No, apostar que tengo un mismo sitio, caballo, yo tengo que estar haciendo muchas cosas. Entonces, eh, mami mí me dijo, mira, que. No estudian música nada más, porque los músicos se mueren de hambre. Y, boom, bam, 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 bam. y yo dije, voy pues vamos a hacerle caso. Y cuando entro al Sagrado Corazón, lo que estudié fue producción y mercadeo de eventos especiales. Que oh, cuando yeah. entro ahí, es que yo descubro otras facetas en las que yo me puedo desenvolver. Que si yo me hubiese ido para el conservatorio, que audición audicioné a hacer audición. Y, y, y yo iba para el conservatorio, pero... Me decidí este, luego quedarme en Sagrado. Yo no hubiese descubierto esas cosas, brother. Yo, yo no hubiese de, de, descubierto, mano, lo mucho que a mí me encanta la producción y el stage como tal. Estar trabajando en el teatro o estar trabajando en un venue como tal, en la producción del evento. Caballo, yo, eso, lo, lo, en el conservatorio no te enseñan eso porque en el conservatorio te entrenan para ser un músico. Súper extra mega profesional A tocando, to, tocando Las la sanifusas a 200 perfecto, ¿Me entiendes? Como que van Para con selva, conserva Pero yo no hubiese aprendido a cómo desenvolverme Profesionalmente y correctamente En En la televisión, ¿me entiendes? O, o sea, no, no como aquí, que ahora estamos aquí en Jega Popular Pero si estamos en televisión, pues otro flow eh, Yo no hubiese Yo no hubiese descubierto esas otras cosas so, Definitivamente, no me arrepiento De cómo fue que pasaron las cosas Sí, una que otra cosa que yo hubiese dicho, bueno, pues, sí está bueno que, que pasara, pero en lo general, papi, como pasó, era lo que Dios quería que pasara, y yo estoy agradecido con eso. Definitivamente.
0: Como fue que pasó, fue que Dios así quiso que pasara, y estoy bien así agradecido cierto. con eso. Así es, eso es. No, de verdad que sí. Oye, y está bien, este, eh, ¿cómo te diré? La verdad es que podemos decir que, ok, este, eh, no fui a Berkeley, no fui al conservatorio, no fui, y, y eso puede estar detrás de la cabeza. Pero mira, yo fui al conservatorio, ¿verdad? este uh -huh. Y he hecho mis estudios, estoy también este, tratando de hacer la maestría y qué sé yo. No obstante tú y yo estamos en el mismo sistema de trabajo de música que es la faceta del Navy. Y me gustaría claro. entonces entrar en detalle contigo de, de cómo fue que encontraste el programa, cómo fueron tus circunstancias a la hora de entonces enlistarte.
1: Pues mira, te cuento. Eh, desde chiquito yo quería hacer, yo tenía tres sueños. Estos tres sueños eran ser músico, uh -huh. que ya lo había logrado por, este, por muchos años, ser bombero, como mi papá, porque papi es bombero, y ser militar. Uh -huh. Desde chiquito yo quería hacer esas tres cosas, pero solamente iba logrando una. Claro. Este ¿Qué pasa? Yo estoy metido en la escena de, de Puerto Rico, en la industria, tocando con toda la gente que te dije y eso, pero la música es bien inestable. Eh, es, bien, es bien difícil tú poder programar tu vida eh, y pro, eh, programar una estabilidad en tu vida dependiendo de la música, porque tú dependes del público, tú dependes de, de si hay guiso o no. Si no hay guiso, papi, te chavaste. Si, si la economía en el país está mala, entonces los restaurantes ya no quieren pagar lo mismo, pues no te van a pagar lo mismo, ¿me entiendes? So, ya yo venía. Con, con, con ese TKMGN de, de que mano no, no hay suficiente dinero. Eh, yo vengo a trabajar en Scotiabank. Mm. Me metí al, 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 al sistema de, de, de la banca, estuve trabajando allí. Eso fue, eso fue luego de María. Luego de María, este, que nos devastó a todos, no había guisos, obviamente. Papi, lo que hay es Scotiabank, que, que conectamos una plaza ahí. uva uh, le metí a Scotiabank. Cuando yo estuve en Scotiabank, Papi, yo estaba 10 horas sentado en, la, en el mismo escritorio este sin moverme, bro del medio en la computadora, bregando con cuentas de clientes y toda esa cuestión. Y, ha hecho, yo no, yo, yo, no, yo no aguantaba eso, brother. Yo no aguantaba eso porque es que yo siendo una persona tan activa que viene de los escenarios, que viene de, de, de la emoción de, de estar activo, bro Yo soy bien activo. Entonces, estar en una oficina donde la jefa me está mandando a callar porque hablo muy duro. Eh, en que no, no puedo escuchar música que eso para mí no puedo escuchar música brother. es como que para mí eso es, es Dios mío, necesito escuchar música caballo si yo estoy trabajando para mi performance ser efectivo caballo, necesito escuchar música definitivo so, yo no podía estar 10 horas ahí metido en eso, ¿qué pasa? que un compañero de papi le envía una promo de que mira que el navy va a estar va, va a estar haciendo audiciones en Puerto Rico para que se lo digas a tu nene para por si quiere eso fue un miércoles la audición era 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 viernes eran dos días entonces me envían el, el el flyer mira esto es lo que tienes que hacer y yo oh. yo salía a las 5 del trabajo ese día yo tenía un ensayo ese día eh, perdón ese día salí a las 5 tenía un ensayo ese día y jueves tenía era el único día que tenía para prepararme después de salir a las 7 del trabajo porque viernes tenía que estar a las 6, a las 6 de la mañana en el conservatorio so, yo digo mira yo ir para allá, como que mi país me envía la info entonces me da el número y yo llamo un, un, un gringo norteamericano fue el que me, fue el que me contestó obviamente del Navy <ríe> eh, yo no sabía mucho inglés, yo estaba pateando el inglés hey, hello yeah An audition to Navy to <ríe> a musician. Where is the oh, bien, malo. Hey, bien malo, bien malo. Este. No, que esto es lo que tienes que hacer. bien bum, bam, 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 Y yo, pues está bueno. Eh, ese día miércoles fui para el ensayo que tenía. Jueves, entonces, fue el día que saqué. Caballo, tuve que montar. Eh, creo que fueron cinco piezas. Ahora, no, eran, eran como siete piezas, porque la, la, la audición de, de percusión, tú tienes que tocar. Música popular y música clásica. La música clásica, papi, yo estaba hecho bien malo, porque yo nunca he tocado música clásica. Yo siempre he sido este, músico popular. Entonces, yo patié super patié esas canciones, eh, eh, porque tenía que hacer una canción de jazz, un tema de jazz, un tema de funk, un tema de RB, un tema de rock, eh, un tema de country, eh, un, eh, un solo de, de concierto de, de Marching Band y un solo de desneal de concierto eh, ajá, de, de, de clásico. Y tenía que hacer las escalas en la marimba, papi, yo piché eso, en verdad, porque eso yo... No me lo preguntaron, y yo tampoco lo dije. Hice la audición, la pasé con el ranking bien alto, que by the way, Trippi, Luis, estuvo en esa audición también. Nosotros nos cogieron, solamente cogieron a tres personas, y fue a Sara, a Trippi a mí, en mm. esa audición. Todos los demás que audicionaron, papi, le hicieron, les dieron. Eh, entonces, ahí es que yo digo, mira, pues, pues está bueno pues tengo el trabajo pero yo no me voy en ese momento yo primero tenía que pasar el ASBA, y qué sé yo esa audición fue 2017 -ish. y yo vine a enlistar en el Navy, por fin, yo me fui para el Buscan en el 2020 mm. so, yo renuncié a Scotiabank no, póngale que eso fue 2018 póngale, yo renuncié a Scotiabank eh, porque dije, no papi, esto ya está me contacté con el reclutador y qué sé yo porque tenía que empezar el proceso de death, que es que tienes que ir a reportarte y hacer ejercicio con ellos, qué sí. sé yo eh, caballo, y yo estuve un año y pico en Puerto Rico sin trabajo después porque mm. a mí mm. iba para el Navy mm. ese, ese, ese otro año fue también para desarrollar porque ya yo dije, mira, en verdad yo no puedo volver para Chaván. Porque ya yo dije que me iba para el Navy, entonces no puedo volver para allá, porque, <ríe> ¿y qué vamos a hacer? Entonces ahí fue que empecé a cambumbear entonces en mi carrera este, como tal, como solista. solo en ese tiempo, in between, de cuando yo hice la audición del Navy, que me dieron el trabajo, que yo dije, papi, me voy para pa la Marina, estamos activos. Eh, y me voy como tal para el Navy, un lapso de un año y medio por ahí, que fue lo que me dio tiempo para entonces desarrollar otras cosas en mi vida, eh, que a, ahí fue que fundé mi compañía, como tal mm. en el tiempo en el tiempo in between de, de, de irme para el Navy. Eh, y llega yeah, mano, entonces en el Navy, lo, lo bonito fue que tú estuviste en el Bootcamp también. Fue bien emocionante para mí en el momento en que el Period Officer First Class pregunta: eh, Ah, y si estamos en un, ba y si estamos en un barco y hay un fuego, eh, ¿a quién se van a llamar? ¿Se van a llamar a los bomberos? ¿Cómo van a llegar los bomberos? Y es como que, ah, no, es que, ah, oh, pues llamo a los bomberos, ¿verdad? Y el periódico, pues no, rebrutos los bomberos son ustedes, porque el marinero tiene que ser bombero y tiene que ser todo a la vez. Y yo, ah, si es que estos son los sueños que yo quería desde chiquito. Yo quería ser militar, yo quería ser bombero y quería ser músico. Ya yo era músico. Y cuando entro a la marina, soy militar, me da a disparar y toda esa vuelta, también automáticamente me hacen bombero. Porque, ¿quién va a pagar los fuegos en el barco? Pues papi, tiene que ser el mismo Silver. So, cuando, papi, tú no sabes lo mucho que yo me disfruté el, el training de bomberos en el, en el a papi, me encantó. Porque ya yo venía con esos sueños desde chiquito, caballo, ¿me entiendes? So, fue como que las 13 me cumplieron ahí. Súper chévere. Entonces, ever since, estaba aquí metiéndole cañón, aquí en el Navy, papi. Ya, yeah, una Una de las cosas más chulas fue que en marzo, me subieron de rango meritoriamente por meterle cañón So, este, yeah, mano. Toda, toda la escuela de Puerto Rico cuando vengo acá a trabajar acá y cómo funciona el, 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 el meneo acá la escuela de Puerto Rico de, de, de trabajar y camumbiar tan duro en Puerto Rico fue lo que acá me ha, me ha hecho chilear, loco yo no, un mal rato en tarima aquí como tal, papi yo no lo he tenido porque es que ya yo pasé por todo eso en Puerto Rico entonces me dicen cosas, no, que si hay que grabar esta última hora, papi, si sí ya está. No, que si tienes que tocar esta primera vista, bebé, papi, si sí ya está. <ríe> Vamos a darle caballo, está esperando. Dale, chico, que... <ríe> Eso es así, brother. Sí, y Básicamente, sí, papi. A, 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 mí, a mí me encanta el Navy. Como te digo, yo, yo, yo quise ser militar desde, este, desde chiquito. So, ya cuando me gritaron en el bootcamp, Ah, yo lo quise reírme por dentro, No, oh, mira, yo me están gritando, vamos a meter el flow. <ríe> so, yeah, brother, el medio ha sido una experiencia también buenísima.
0: No, definitivamente es una experiencia a la cual pudiéramos estar hablando 20 horas sobre el asunto y pues hemos podido, ¿sabes? Este, has podido estar en distintas, ¿verdad? Este, en distintas presentaciones como... En la última que hiciste me parece que fue en el Austin City Limits, o sea que has tenido es la oportunidad. El
1: City sí. sí, fue 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 buenísimo. El, acá, acá la vuelta es diferente. Por ejemplo, en, cuando estuvimos en el Austin City Limits nosotros estábamos compitiendo con ocho tarimas sonando a la misma vez. Nosotros estábamos en el centro donde está el bus de tomarte fotos del Austin City Limits. Entonces había un par de gente que se habían como unas ciento como 100 personas, 100 y pico por ahí que estuvieron ahí de nuestro público, eh, y no eran tantas personas, claro. pero esas personas estaban ahí por nosotros, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros empezamos a tocar, tú ves la, la alegría de la gente, tú ves cómo ellos reaccionaron a la música, tú ves que ellos primero estaban serios, porque obviamente estás en un, en un ambiente papi, que hay un sol cañón, ¿me entiendes? Nosotros llevamos la música y ves las caras de alegría, empezaron a bailar, y es una sensación totalmente diferente, eso yo no lo había sentido porque en Puerto Rico yo toqué en muchos sitios y qué sé yo, pero yo lo hacía de trabajo, ¿me entiendes? En lo que yo estaba pensando es en el trabajo como tal. Y tener la experiencia acá de ver la emoción de la gente por la música, fue como que, si es que por esto es que hacemos música, brother. Uh -huh. Es por esto, no es por los chavos, no es por los charts, no es por los, porque me ganó un Grammy, caballo, no es por eso. Es porque la gente conecte contigo. Y yo no estaba tocando mi música. Claro, yo estaba tocando algo que yo que yo aprendo a tocarlo acá, brass band, que es un que es un estilo de música de New Orleans que no tiene nada que ver con lo que yo estoy impuesto a tocar, ¿me entiendes? Yo ni siquiera estaba tocando algo que es mío y ver la emoción de la gente con eso fue como que life changing, man, como que life changing full, 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 full. So yeah, eso ha sido más o menos, muchachos.
0: No, oye, este, definitivamente. Son muchas experiencias que tanto tú has tenido como en la Marina, como yo, incluso juntos en el video de la herencia latina, en la cual el
1: presidente de, papi. Sí,
0: este no, no ya, nos llamaron para hacer ese trabajo. Pero tengo que ir para atrás un poquito a cuando tu mamá mm. quizás en ese momento te dijo que el músico se muere de hambre. Lo que mm. se pierde a veces en perspectiva es... Que el músico del siglo XXI, en palabras de mi mentora Karen Cubides, no puede depender solamente de tocar. Tiene que tener Correcto. otras ramificaciones, ya sea en la producción, Correcto. ya sea en escribir música, ya sea en producir música, ya sea en grabarla. Correcto. No solamente tocar afuera, porque... Obviamente sí puedes tener un huevo en la canasta tocando fuera, pero tienes que también ser educador, tienes que ser también productor, tienes que ser compositor o lo que te llame la atención. Correcto. Particularmente en tu caso, me encanta que otra de las ramificaciones que tú tienes como músico, porque no dejas de ser músico en ese aspecto, es Kines Factory de verdad que tremenda Uy. iniciativa, tremenda compañía, yo quiero que tú me hables de tu bebé, que sabes que es un buen tiempo para hablar de tu bebé, y qué es lo que exactamente haces dentro de Kines Factory
1: Mano eh, tengo, que, tengo que aportar al, 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 al comentario que hiciste ahora de, de, de la diversificación que uno debe tener como músico Kines Factory nace de eso nace de, 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 de la necesidad que, que, que uno debe tener de, de diversificarse y tener varios huevos en diferentes canastas, eh, porque ya tú sabes que si se, te, si se te va uno, pues tienes 40 por acá, ¿me entiendes? Entonces, quienes factor es una compañía netamente puertorriqueña, es 360, que enfoca su esfuerzo en, en desarrollar el talento artístico. Inicialmente era el, el, el talento artístico de la isla per se, porque cuando, la, cuando lo desarrollé estaba en Puerto Rico, pero ahora que, que, que estoy viviendo fuera de Puerto Rico, no, no me limito solamente a artistas puertorriqueños. Si, si puedo empezar a trabajar con artistas que no son de Puerto Rico, pues el punto es desarrollar al artista eh, y brindarle la oportunidad a, a esa artista de desarrollarse plenamente en la industria. Es eh, una 360, eh, a lo que se refiere con un concierto una 360, es que te brindamos todo desde el punto de la producción, que en lo musical, yo voy a, jamás por faltarle la humildad, pero I'm a brag about myself a little bit. Uno de, de, de los servicios que se, que se proveen es esto, si tú no sabes componer canciones, yo te puedo componer una canción. Yo te puedo escribir la canción. Te puedo hacer el arreglo. Este, te puedo dirigir la grabación cuando vayamos al estudio. Yo toco con Gatimbal batería, bongo batería, percusión general. Toco bajo. Eh, toco un poco de piano también. So que En cuestión del performance en el estudio, yo te puedo producir la pista completa. Te puedo hacer mezcla y mastering también. Y te lo puedo subir a las plataformas digitales. Ahí tienes el paquete completo para eso. Como parte de eso también, esta compañía, el vicepresidente es mi hermano, Mark, eh, Mark Anthony Quintero Estepa, Mark Estepa eh, en, el, en el ámbito artístico. Entonces con él también brindamos el servicio de, de arte gráfico, videografía y fotografía también eh, brindamos el, el servicio y este año fue que abrimos el publishing eh, que es para, para publicar el texto el libro y todo lo, lo concerniente al desarrollo de un libro como tal portada edición eh, edición textual como tal y sintáctica de, de todos los textos porque cuando estuve en la universidad también eh, tuve la oportunidad de ser mentor de español yo so, tengo experiencia eh, verificando textos como tal eh, también lo podemos trabajar en inglés. Eh, ¿Qué más podemos ofrecer? Eh, parte también de, lo, de los servicios 360, eh, estrategias de, de publicidad y, y mercadeo, eh, que eso fue lo que yo estudié en la universidad. Eh, ¿Qué más? Producción, mano, nosotros somos capaces de, de por ejemplo, si tú tienes un evento y no tienes stage manager, o, o, o la producción como tal del evento desde cero, desde lo que es la propuesta del evento hasta concretar el evento el, el día del show, de toda la logística de que, de que si necesitas paramédicos obviamente en el parking, o que si necesitas permisología, o que necesitas el te o sea, brindamos todo. 360 por eso, porque es todo, la, 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 la vuelta redonda. Eh, y mano, eso es, <coughs> eso es un trabajo que, que, que comienza como nosotros, como familia los pintores Tepa, comienza como nosotros pero el sueño es que a fin de cuentas eh, formarla como una multinacional, y que mucha gente pueda ser parte de esto, y que yo le pueda brindar comida y trabajo a, a otras familias que también quieren aportar a, 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 al arte no solamente de Puerto Rico, sino de todo el mundo, eh, y básicamente ese es el sueño con es Factor Entertainment brother es el bebecito
0: <ríe> <ríe> Oye, eh, me encanta Me encanta que eh, Pones en relieve Que es el servicio 360 eh, Donde no. está produciendo ¿Verdad? Este trabajo para Otras personas, pero también estás Produciendo trabajo para ti Que dicho sea de paso lo mencioné eh, pa, ¿Verdad? En la <ríe> introducción al tema Pero tengo que volver a mencionarlo Dime si te vas conmigo Básicamente Uy. es el
1: claro, tema que
0: estamos usando para la introducción a la segunda temporada, por si no lo sabías, aquí está la mente detrás de eso. <risa> ya tú sabes. Este me gustaría que hables de los proyectos que tú personalmente has hecho, como la serie musical, este Vaya. todo el la, ¿verdad? Las ediciones en el cuarto, este
1: todo, todos esos detalles. Pues mira, eh, como parte de mi carrera como solista, como cantante, eh, la propuesta de Jake Quintero como artista es una propuesta bien versátil. Porque, papi, hacemos desde salsa, trap, reggaeton, RB, de todo un poco para el que le guste el coco. Así que usted pida por esa boca que hay. Eh, chale. <risa> chale. <risa> 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 Estoy tirando el ahí, papi. Punchline, punchline, punchline. Exacto. Este. Mano. Teniéndose en cuenta, yo tengo ya, a, a, a la cuenta que hice en estos días, creo que ya tengo 13 temas eh, en, en, lanzados en la, en la calle, y la propuesta musical, como les dije, es bien versátil, es bien versátil. El primer tema es una timba, el segundo tema eh, es un reggae, el tercer tema fue una salsa boricua y después cambia cubana. Pero ya luego con, con, con la. El, el cuarto tema fue una salsa progresiva. Pero ya luego con, con, con la última propuesta musical que. Con, con la última. Con, con, con el último. No, bueno, sí, propuesta musical que, que lancé. Es mi primer álbum. Que es un álbum conceptual. Que sorpresivamente lo que tiene es una salsa o media salsa. Como que media canción que es de salsa. Porque lo que hice fue trabajar los géneros urbanos, mano. Uh -huh. Estaba guiqueando bien duro, estaba baileando bien duro con el trap, estaba baileando bien duro con el, este, el R&B y todo eso, y entonces eso fue lo que plasmé en, en mi primer álbum. Mi primer álbum se llama En Chule. Eh, es una serie musical, eh, como estábamos hablando ahorita, eh, el concepto de la serie musical nace por la necesidad, porque cuando yo empecé a escribir los temas, el punto era Hacerlo, hacerlo con video, como si fuera una serie como tal, ¿me entiendes? Pero al no tener los recursos para hacerlo, se fue ajustando la, la idea, y entonces creamos la serie musical. La serie musical es porque desde la 1 hasta la 8, tú estás haciendo una historia continua, como si fuera una serie de Netflix, pero tú la estás escuchando, tú no estás viendo la imagen. Entonces eso le da la oportunidad a, a, al espectador, al oyente, de imaginarse las cosas que están pasando en la historia. Eh, la serie en chule cuenta la historia de una relación desde que se ven por primera vez, entran a la relación, se dan el primer beso y entonces está uy, todo pinche se encuime en la relación pero de momento uno de los dos mete la pata o los dos pudieron haber metido la pata. A fin de cuentas hay una, hay un nebuloso ahí porque no se sabe cuál de los dos fue el que metió la pata. Pero entonces ahí, ahí, justamente ahí la relación va abajo. Se intenta salvar la relación y al final no se logra salvar y se entra el estado de soltería. Como acá, estoy en plan triple S, papi, solo soltero y solicitando. Claro. Y luego en el último tema, es que entonces se recapitula todo lo que pasó en la serie. En ese último tema, es que yo, yo cogí los. Lo, eh, Dios mío, lo, lo, las melodías de cada tema. Y las puse en un solo tema Como que consolidando Ok, esto es completo el, 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 Esto fue es lo que pasó en la serie Y es un disco Es un disco para sentarse A escucharlo Y para analizarlo Porque tiene, eh, tiene muchas letras Para que la gente se imagine Qué es lo que está pasando musicalmente Está bien cañón, brother No, no, no es porque sea mío Es que en verdad está bueno
0: claro <ríe> que en claro. verdad la,
1: la, la, la calidad musical está buena Yo también Compongo música para cine. También estuve trabajando eso en Puerto Rico. eso fue una de las cosas que trabajé. Y en el disco se había plasmado eso también. La, el, el, el elemento cinematográfico en la música. Eh, ese es el bebé. Ese es el bebé. Entonces, luego de, de, de hacer Enchule, eh, for el segundo tema de Enchule, yo estaba un día vibeando así como que en, 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 el, en el set de producción estaba vibeando así. Entonces me puse a hacer los acordes del segundo episodio. qué Esto está bueno. Pa? Y de ahí salió la última canción que tiré, que se llama Cuando me miras. El segundo episodio se llama When you look at me. Y de ese coro fue que yo escribí toda una canción de, de, de Dancehall, que es súper... Eh, eh, empieza primero en trap y después cambia a Dancehall. Eh, y llega, yeah, mano, como que algo totalmente diferente a lo que ya había hecho en el, en el disco como tal. Y nada, eh, o, otros proyectos musicales, viene... Ahora, el, el, efectivamente, hoy estrena eh, la primera parte del Cuarto Sessions, que es una iniciativa de, de, de unas sesiones en vivo. Es como, si fuera, es como si fuera el Tiny Desk, los Tiny Desk Concerts, que para el que no sepa, tiene que buscar eso en YouTube. Eso es un must. Sus, vida a cambiar, sus vidas van a cambiar cuando vean eso. Es un concepto parecido, pero en vez de ser una oficina, como es en Tiny Desk, eh, con nosotros es en un cuarto. Y es, es, es para transmitir como que esa esa vibra íntima de estar en el cuarto y escuchar la música ahí. eso estrena hoy y por las próximas cinco semanas vamos a estar eh, lanzando diferentes canciones, grabamos cinco, cinco canciones para el cuarto sessions bueno para que las bailes y las vaciles y también de eso viene un tema de navidad también viene el showcase de guinness Factory eh, que eso es en diciembre que de todas mis redes sociales porque ahí vamos a estar eh, Llevando a cabo el, 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 el Showcase, que va a ser a manera de, de programa de televisión. So, es como que usted siéntase con su popón, su cervecito, lo que quiera, y usted disfrute. Que va a estar bueno. Y es,
0: yes, mi hermano. Papi, güey. no le
1: bajamos nunca, no le bajamos nunca. Y si le,
0: si le bajas, pierde. Eso mm. <risa> es esa, oye, me encanta que este, obviamente estás trayendo la historia como un, como un sentido de continuidad. Lo que a veces la gente pierde en vez de perspectiva es que a veces le bajamos a los sueños, como tú dices, o sea, a veces ¿Eh? se le baja y perdemos, o sea, dejamos de soñar en lo que queremos de soñar cuando perdemos de de concepto y de perspectiva que mientras tengamos eso, lo que queremos, como esa creencia Correcto. que siempre nos va a llevar hacia adelante, nos va a entonces, la vida nos va a premiar con lo que queremos. No exactamente como lo visualizamos, pero nos lo va a dar. Así que entonces Correcto. me encanta como la historia tuya lo pone de esa manera. Estuvimos hablando detrás de verdad, detrás de la cámara, de cámaras, por decirlo de cámaras, así, sí. este, antes de que entráramos en vivo de también el concepto familiar que tiene tu uh -huh. compañía.
1: hablando claro,
0: sí. de eso un poquito. Pues
1: mira, eh, eso parte también de que yo soy una persona bien familiar. Este, con, mi, con, con, mi, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, yo tengo una relación bien, bien, bien. Es como si fuéramos mejores amigos todos entonces esa es la esa es la vuelta en la compañía esa es la vuelta en la compañía el vicepresidente es mi hermano
0: claro
1: nos llevamos muy bien llevamos demasiado bien la primera artista eh, que que comenzamos a desarrollar en la compañía fue mi madre mm. porque caramba teniendo un artista en la casa ¿por qué vamos a estar buscando así? pues vamos a empezar con lo close de nosotros eh Dato curioso, para el último proyecto que hicimos para, para, para Michelle Estepa eh, como artista, se, hizo, se, se desarrolló eh, un libro para niños, un, un, un cuento para niños, y yo desarrollé el soundtrack oficial y el audiolibro pues, para ese libro. que Eso les invito a que lo busquen si tienen hijos. Es, es, no, no es porque sea artista de mi compañía eso, pero es espectacular. Yo tuve la oportunidad de producir audiolibro y lo hice a manera de Disney, como que la, la, la música y todo eso es como si estuvieras viendo un filme de Disney, pero pues lo estás escuchando. Eh, la que cantó el soundtrack oficial fue mi hermanita. Mm. ¿Me entiendes? So, es, o sea, todo lo estamos haciendo entre familias y, y, y queremos dejarlo así, queremos dejarlo así. Eh, y seguir, y, y obviamente de la familia a los amigos y de los amigos a los amigos de nuestros amigos y dejarlo todo en familia porque, mano, yo, yo creo que así corre mejor la cosa, así la, la, las vibras se conectan más entre unos y, y otros porque todos estamos en el mismo sentir, todos, mano, sí, todos somos familia, ¿me entiendes? Como que, yeah. Yes. Familiar full.
0: Oye, mano, de verdad que me encanta. Eh, Puedo estar hablando 10 horas contigo, como siempre digo con las personas. Tú sabes cómo es. Oye, y de verdad que pudi o sea, pudiéramos tener esta conversación por días, por decirlo así. Al mismo tiempo, el tiempo nos traiciona. Sé que tienes cosas que hacer el día de hoy y todos estos detalles. Vamos entonces a darle un poquito de... Sazón, mangú, tú sabes, Fungu. como tú, sí, mofongo, como tú quieras llamarle, <risa> este, para que la gente conozca un poco más de ti en cuestión de lo que es tu filosofía de pensar, este, y todos los demás detalles. Oye, eh, oh, bueno. dame, dame tu comida favorita, que es la que hay, cuenta.
1: Diablo caballo, ok, ha hecho los tacos, ya. Taco. Los tacos. Tacos sí, mextex, los mextex. Diablo. Papi. Papi, de que me puedo comer 10 fácil, tranquilito.
0: Todos los días.
1: <risa> Papi, con todos los powers. hecho ah, me como 10 y estoy tranquilito.
0: Sí, los sí. Yo
1: creo que sabes. Y los tostones también me gustan mucho. Es que yo sirven en el hombre. Yo como mucho. Entonces, <risa> te pudiera decir como que el, el mojongo con churrasco o, o, o los tostones con churrasco. Eso también tiene un, un, un espacio grande en mi corazón. <risa> Igual que los tacos. Déjalo con los tacos, sí, ya está, mira, mi comida favorita. Los tacos. Se nota, se nota,
0: se nota que hace hambre,
1: ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> este la
0: ¡Uy! Mira, este lo más reciente que hayas escuchado en cuestión de música que le estás dando oído, 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 porque es bien adictivo y no lo puedes parar de escuchar. Ya, lo deja a ver.
1: Eh, deja a ver que, que estás escuchando. Fíjate, ayer pero eso, eso, eso no salió ahora, eso salió hace par de meses. Um, fíjate, en este último tiempo he estado escuchando demasiado de mucho trap. Mm. El adiocarrión. Papi, me tiene, me, me, me tiene hecho, la música del adiocarrión me tiene vuelto loco, caballo. Yo siempre he sido escuchando mucha, mucha música. Yo soy cocolo de chamaquito, ¿me entiendes? Yo siempre he escuchado mucha salsa y todo, pero fíjate, lo más que yo he estado escuchando en este último tiempo son los últimos dos álbumes de, de Eladio, eh, Monarca, y, y el, nombre, el, el, el nombre del álbum nuevo, verdad, bueno, se llama siendo Cabrón.
0: Claro. <ríe> se llama
1: ese álbum, eh, eh, mía, por las palabras sobre eso. Ese no es llama... el título. He <ríe> estado escuchando esos dos álbumes, papi, pero demasiado duro, demasiado duro. Como ahora estoy bien metido en la, en la vuelta de, de componer urbano, pues obviamente tengo que estar empapándome de, de ese tipo de vocabulario y eso. Y yeah, el carrión, yo creo que es lo más que he escuchando ahora. Sí, de vez en cuando una salsita por ahí, a la primera, o a la fania lo usual. Este, Pero lo más que he escuchando es el audio, hey, el caballo. Durísimo, <ríe> durísimo.
0: Oye, y ya que veo que la pasión por la música, nada más por escucharla, la pasión por, por sí. escuchar música, que eso tú no lo ves en casi nadie. Y te lo digo de verdad. este Ya que tienes así el conocimiento, si hay un álbum, venga, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu pareja, eh, cumpleaños. Y entonces tú quieres regalar un álbum musical porque de verdad le quieres cambiar la vida para siempre... ¿Cuál sería y por qué?
1: Eh, wow, de, de, de tantos álbumes. Mano, yo creo que uno, uno, uno de mis álbumes favoritos, All of Time, eh, puede ser el álbum Mota, de Cultura Profética. Durísimo. ese álbum a mí me encantó. O oh, La Dulzura, La Dulzura de Cultura Profética. Yo creo que ahí tiene... En esos álbumes, bueno, espérate, debería ser el chule que es el mío, ¿verdad? ¡Claro! Debería ser el chule debería ser el chule Pero yo, yo creo que con, con, con esos álbumes de, de culto, cool que es una de mis bandas favoritas, All of Time, papi, tienes de todo, tienes vacilón, tienes crítica social, tienes amor, tienes, tienes de todo, o sea, puedes fiestar, puedes estar tranquilito, Puedes ponerte a apasionar con tu novia o con tu pareja, ¿me entiendes? Y, y todo yo, 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 creo que con moda. Sí, ese es el álbum.
0: Definitive. Moda,
1: moda. de cultura profética. Ese es un almuazo. Moda o Cultura. Sí, Uf. no, me cacho. Oye. Si no lo has escuchado, denle guau, porque está emoción muy duro. Gulto. Respect. Respect,
0: respect. respect. Y un fuerte respect. abrazo. <risa> Oye, eh, ¿tú has visto más tú de Future? seguro oye peculón. ya tú sabes el el DeLorean el Flux Capacitor este tú lo tienes delante tuyo y entonces ese viaje te lleva al Jonathan Quintero Estepa el 2011 ¿qué le dirías y por qué? oye eh,
1: el 2011 este en verdad le hubiese dicho que pichara la jeva que tenía en ese momento y que me pusiera a practicar la <risa> No, que ahora, pichea, pichea, olvídate de esa jeva, caballo, olvídate de esa jeva, ponte
0: a practicar. De verdad, full, yo creo que le diría eso. Chévere, no, no, Ey, válido, válido.
1: Pichea, picheza, jeba,
0: Hashtag,
1: picheza, válido.
0: <risa> Oye, pero el Flux Capacitor tiene un viaje más y te lleva al Jonathan Quinter este para el 2031. ¿Qué le dirías y por qué?
1: Este, felicidades por tus Grammy. Eh, a rayo. Este, felicidades en verdad porque la han, han metido cañón en todo este tiempo y no le bajes el caballo. Sigue haciendo las cosas bien en la vida, sigue siendo cool, respetando, ¿me entiendes? Sigue siendo a fuego con la gente y sigue siendo a fuego contigo mismo y. Ya, porque yo sé que para esa fecha yo voy a estar bien, ¿me entiendes? Yo no planifico tomar malas decisiones en la vida. Claro. So, este, en verdad felicitarme y decirme, papi, lo lograste, caballo, o lo estás logrando, ¿me entiendes? Hey, sí hey, sí. Exactamente. Segurola, exactamente. segurola, estamos segurosla ya. Cheverón,
0: cheverón. Oye, familia, yo no sé ustedes... Ustedes ven cómo yo me disfruto estas conversaciones, yo de verdad estoy bien, bien contento por lo que aquí ha pasado. Vamos a seguir, vamos yeah. a seguir dándole este, este tipo de, de cosas. Eh, voy a dejar todas las maneras de conectarse con sí. Jonathan Quintero Estepa. en Todas en las la... redes
1: de Jay Quintero Music, Corillo, todas las redes este, y, y en Spotify, iTunes, todas las plataformas digitales, Jay Quintero, J-A-Y-Q-U-I-N-T-E-R-O. Exactamente. Estamos partiendo en el Spelling B.
0: Eh, échale. <risa> pues mira, familia, de verdad que yo estoy bien contento. Ustedes saben, como siempre, me tengo que despedir con él. Fuerte abrazo, pero yeah. tenemos una sorpresa, first time ever, los vamos a dejar, quédate, porque los vamos a dejar después de esta despedida con el tema Dime si te vas conmigo de Jake Quintero, el cual sí, tuve la oportunidad sí. de grabar, el cual es la verdad, la, la introducción pero para que lo escuche sin mi voz patética porque <risa> ya tú sabes cómo es <risa> este dale oído dale cuajo ve a las redes sociales y sigue a este diamante que lo que hay es Saoco el monte abrazo Viene, papi cuídate mucho nos vemos luego sí hasta Saludo, luego amigo. suave
1: Ey, sido más alto mi amor ay bendito de Quintero Pa' que vacile dime, dime, dime. Ey. Ey Oh Ey Dime si te vas conmigo Dime Dime si te vas Dime, conmigo. dime, dime Ey Dime si te vas conmigo Dime Ey dime. Oh Montate dime. en este maquinón Que el piquete de este negro te pone en el vacilón Que le voy a meter cifrón en todas las bases hasta on Y no hace falta mucha vuelta pa' meterle al chicharrón Ey y hey. que tratamiento es de beauty camón Y la veo caminando con un bastón Es que yo quiero ser pirata ese galión pa' clavar este ancla en el fondo, mi amor hey. New day, new flex, new beginning, un nuevo comienzo La jeba de ayer ya perdió su asiento Esto se ahogó, da pa' 400 Pero por ser a ti te doy en descuento hey, <risa> New day, new flex, hey. new beginning Dime, 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 dime si hey. te va, si te va New flex, dime, new, day, new beginning Por eso dime, amor Si no, tú me dices sí, si, si, ey, o dime si te El negrito a y el
0: negrito el check con alcohol encima. Sí, en verdad tú me diste una bocina, aprovecha la chule que después no hay próxima. ves. que yo te veía me dices donde ya, pa' que tú veas que de una le caemos. Yo te quiero dar, pero con todo el peso, mami, tú tienes calor, se te ve de lejos, pero como una soda yo te refresco. Así que si sí te vas conmigo, cosas que no has visto, seguro y prometido. Tienes que pedir permiso, tú sabes que esto será demasiado de rico Así que dime si te vas conmigo Cosas que no has visto asegurado y prometido Bebecita, esto es súper sencillo Si tú te quieres venir, tú
1: te tienes que ir conmigo yeah. hey. Bebecita, deja preguntarte una cosita Dime si te escapas conmigo por una salidita Nos vamos pa' fajar en la playita escondidita, Y todas las noches nos bailamos una salsita Dime Yeah. yeah.